0: luistert naar De Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet hij vaak wel... en in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven... om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws... en we scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. We ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen beiden blijkt dat de werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. kwart van de werkgevers neemt amper mensen aan ouder dan 50 jaar. Dat blijkt uit CNV-onderzoek van vorig jaar. Het is vreemd dat zij in deze krappe arbeidsmarkt nog steeds tweederangs burgers zijn. In deze tweedelige podcast onderzoeken we de ontwikkeling van de arbeidsmarkt door de jaren heen. Vandaag deel 2. kwart van de werkgevers neemt amper mensen aan die ouder zijn dan 50 jaar. Dat blijkt uit een CNV-onderzoek van vorig jaar. En mensen van ouder dan 45 die wisselen ook niet meer zo gemakkelijk van baan... omdat ze bang zijn hun rechten te verliezen. Bovendien geven werkgevers de voorkeur aan jongere kandidaten... En terwijl ze steen en been klagen over het gebrek aan personeel... laten ze de oudere sollicitanten links liggen. Het zijn als het ware nog steeds tweede rangs burgers. Vorige week zijn we uitgebreid ingegaan op uh, de oudere werknemer... en hoe dat in de geschiedenis is gegaan. En we zijn eigenlijk gestopt zo na de Tweede Wereldoorlog... waarbij eigenlijk onze sociale uh, rechtsstaat is opgebouwd. Uh, het heel uh, stelsel van collectieve voorzieningen, waaronder de WAO. Daar hebben we het vorige week kort over gehad. De wet op de arbeidsongeschiktheid. En die moet ervoor zorgen, moest ervoor zorgen dat mensen die ziek werden... of niet meer konden werken, in ieder geval nog voorzien werden... van een behoorlijke uitkering. Nou, dat is helemaal uit de hand gelopen, hè, Han? Uh, ja, en dat is uit de
1: hand gelopen toen er iets onverwachts gebeurde. Althans iets onverwachts voor mensen die in de jaren 50 en 60 waren opgegroeid. En dat is de groei van de werkloosheid in de jaren 70 en 80. Uh, Nederland dacht dat die werkloosheid een, uh, iets van het verleden was. Dat had men overstegen, maar de oliecrisis... en uh, de ondergang van de textielindustrie en de scheepswerven... door de concurrentie van veel goedkopere ontwikkelingslanden... die had geen mens kunnen voorspellen. In die tijd, achteraf, waren de signalen duidelijk. En de werkloosheid groeide... Euh, jonge mensen kwamen niet meer aan de bak... Uh, hoe kan je daar een noodverband voor leggen? Je kunt mensen vroeger met pensioen laten gaan, want dan vallen er banen open. Dat heette de VUT, dat is in de jaren 80 van de vorige eeuw ingevoerd. Vervroegde uitreding. uittreding, je kon op je 63ste al uh, ermee ophouden. Er waren nog veel riantere uittredingsregelingen als bedrijven gesloten uh, werden. Het was helemaal niet vreemd als je in de jaren 80 en 90... van de vorige eeuw zo met je 55ste met pensioen ging. Um, en dan gebruikte men ook de WHO, de wet arbeidsongeschiktheid... om mensen die ontslagen dreigde te worden, toch aan een inkomen te helpen. En ja. het was ook niet zo moeilijk om in de WAO te komen. Ik zal uh, vertellen hoe mijn vader in de WAO kwam. Die kreeg een hartinfarct op zijn zestigste en hij moest bij de keuringsarts verschijnen. En die, mijn vader legde uit: u hebt een, uh, ik heb een hartinfarct gehad en uh, toen zei de dokter, sinds wanneer werkt u? Mijn vader zei, sinds mijn veertiende jaar. Toen zei de dokter, en wat vindt u daar zelf van? Toen ja. zei mijn vader, ik vind het wel zat. Toen zei de dokter, ik ook, ik keur u af. En ja. uh, toen ja, heeft dat... mijn vader nog vijf goede jaren gehad... als in feite gepensioneerde... en op zijn 65e kreeg hij de fatale hartaanval.
0: Ja. ja, dat was een... een... Een, een, een verhaal wat je nu vertelt, wat denk ik heel veel, uh, veel voorkwam. Waarin eigenlijk zowel de werkgevers als de werknemers. Ook onder aanvoering van het kabinet. Wiegel ja. en van Acht... die knepen al. Iedereen kneep zijn ogen dicht en keek ja. even de andere kant op. Ja, Lubbers, de premier,
1: had beloofd dat als er een miljoen werklozen waren. dan zou hij aftreden. Ja. Dus hij. Het ja. alles. Nee, ar nee werklozen. werklozen Arbeidsongeschikten ja. waren niet werkloos. Dus nee. dat was mooi. Die stonden ja. niet in de lijst van de werklozen. Dat was een bijkomend voordeel voor ja. de politiek van alle dag. Ja, en de vakbonden, de werkgevers en de regering... hadden dus allebei
0: allemaal voordeel bij. Ja, we hadden een collectief... hadden we een pak boter op ons hoofd. Dat leidde ertoe dat uh, ja, de lasten... Uh, om he, dat uiteindelijk te betalen, de pan uitrezen. En uiteindelijk is daar een halt aan toegeroepen. En het is tot op de dag van vandaag nog niet helemaal opgelost. Maar ja, die weg is eigenlijk uh, gestopt. Het was ja. natuurlijk ook volstrekt oneigenlijk gebruik. Uh, uh, werd daarvan gemaakt. Daar moet je simpel over zijn dat het zo'n nou, natuurlijk niet, uh, niet kon. Maar ja. goed, in die tijd uh, 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 was er weinig werk... Uh, en de ouderen werden of met de VUT gestuurd of de AOW. En daardoor konden de jongeren aan de bak uh, komen. Uh, maar vanaf dat moment zijn de ouderen eigenlijk in het verdomhoekje komen te zitten. Uh, ja, want uh, in het begin
1: van de 21 ste eeuw... Uh, werd duidelijk dat het op die manier geen doorgang kon vinden. Ik zeg aan het begin van de 21ste eeuw, eigenlijk al rond 1990. Want toen is de WHO overvangen door een... Veel strengere regeling. En nu is het een ramp als je in de opvolger van de WHO, de WIA, terechtkomt. Want de kans is groot dat je bijvoorbeeld voor 40% wordt afgekeurd. Dan krijg je vanwege die, dat afgekeurd zijn een heel kleine uitkering. Maar zeggen dat je in de WIA zit en succesvol solliciteren... dat is natuurlijk geen combinatie. Nee. Ja, dus nu zitten we met een... Ander probleem er is een wet die jou geen behoorlijk
0: inkomen geeft, maar je toch unemployable maakt. Ja, ja en tegelijkertijd geldt nog steeds dat uh, er misbruik gemaakt wordt uh, van uh, deze regelingen en mensen onterecht langdurig ziek zijn of wat dan ook. Uh, ja, hoewel dat
1: tegenwoordig toch denk ik wel een stuk lastiger is uh, ja. dan vroeger. Ik heb heel lang bij die organisatie waar ik voor werkte, de Nuffik in de ondernemingsraad gezeten. En ik weet dus wel het een en ander over veranderingen... in uh, het blikveld van bedrijfsartsen en zo.
0: Ja, nou goed, dat is eigenlijk een beetje een zijstap... als we het hebben over de employability... of de inzetbaarheid van de oudere werknemers... Um, want we zitten nu toch met een situatie... dat er een enorm tekort is aan arbeidskrachten. Nog steeds oudere werknemers moeilijk aan een baan uh, komen. Of uh, moeilijk uh, naar een andere baan verhuizen. Wat, wat, wat zou een oplossingsrichting daarvoor zijn? Uh,
1: wie ziek wordt, krijgt twee jaar lang zijn loon uitbetaald. Dat wordt gedaan door de werkgever. Dat kan een heel zware... Last zijn vooral als jij een kleine ondernemer bent met twee of drie man personeel. Na die twee jaar kom je automatisch in het vizier van het UWV terecht. En dan dreigt die VIA, waar ik het net over had, een schrale uitkering die je hoogst unemployable maakt. En bovendien, je wordt dan vrij automatisch ontslagen door je... Oude werkgever. Dat is, een, uh, dat is een heel slecht systeem. Ik denk om te beginnen dat de overheid die ziektekosten op zich zou moeten nemen. Van die twee jaar voor, laten we zeggen, iedereen van 50 jaar en ouder. Dan heeft de werkgever die, het, die een oudere werknemer aanstelt dat risico niet meer. Dat vergroot de concurrentiekracht van de oudere sollicitant en dan kan de uh, werkgever... tot een betere afweging komen. Want die oudere sollicitant heeft waarschijnlijk... wel veel meer ervaring ja. dan de jongere. En hij is geen risico als hij ziek wordt. Dat is met jongeren wel het geval. Dat lijkt, nou,
0: Dan krijg je wat eerlijke verhoudingen. Dat zou ja. in ieder geval enorm helpen, denk ik. Ja, er zijn overigens al veel regelingen om uh, wat oudere werknemers... Of, of mensen die ziek zijn, natuurlijk weer aan een baan te helpen. Waarbij ook de werkgever wat dat betreft relatief weinig risico loopt. Maar goed, dan gaan mensen, uh, uh, hebben mensen misschien wat meer kans om een baan ja. te krijgen... De vraag is natuurlijk of zij nog voldoende kennis hebben, ik heb het niet over ervaring. Kennis hebben om ja in deze dynamische economie waarin steeds nieuwe dingen gevraagd worden mee te komen. Dat is toch een ander probleem. Dat is een ander probleem. En je kunt, denk ik, als
1: oudere werknemer of als ouderen je dat ook niet zo makkelijk allemaal bijhouden. Omdat het onderwijs in Nederland daar niet op gericht is. Uh, Bijna 30 jaar geleden moest ik voor mijn werk op Taiwan zijn. Je ziet, het was een mooi baantje. En ik interviewde daar rectoren van universiteiten enzovoorts. En ik vertelde, ik ging dus een vraag stellen. Het waren de jaren negentig, kabinet, Aan zo'n rector van hoe het eigenlijk stond. Yep. met de samenwerking tussen de universiteit en het bedrijfsleven. Die man zegt wat? Ja, wat bedoelt u? Is er nou. Het, Onderwijs relevant maken voor de mensen van het bedrijfsleven toen uh, zei die rechter, wel, dat is toch niet de taak van de universiteit. De taak van de universiteit is uh, mensen te vormen in een bepaalde wetenschap. En als die bedrijven zulke uh, kennis nodig hebben... zulke specifieke vakkennis... dan moeten ze dat zelf maar organiseren. Wij kunnen dat niet. En bovendien, als we het zouden doen... zouden wij onze studenten toch te laat voor de behoeften van die werkgevers aanleveren. Ja. Dat vertelde de director op Taiwan. Ik kwam verder terecht bij een productiviteitsraad en die legde mij iets anders uit. Die zeiden, de, Taiwan is een land van kleine ondernemers. 95% van onze ondernemingen heeft minder dan 200 werknemers en de gemiddelde Duur, de levensduur van een bedrijf is vijf jaar, hoezo is dat? Nou, daarna zien de, zien de leiders een, een lucratievere manier om aan geld te komen, dus veranderen ze van branche. En het personeel kan, als ze dat willen, mee ver veranderen. En heel, heel Taiwan had je overal allemaal instanties waar je je dan om en bij kon scholen. In Nederland zit dat zo niet in elkaar. In Nederland leidt nee. dat eerst... Dat, maken ze het je lastig als je dat zou willen. Maar ja. in Taiwan hadden ze toen al begrepen... dat dit de toekomst was. En ook een waanzinnig rijk land geworden.
0: Ja, Ik uh, kan wat dat betreft ook uit eigen ervaring uh, spreken. Ik heb een onderneming in uh, Rotterdam uh, gehad. En wat wij zagen is dat... Uh, met name de mensen die we technisch nodig hadden... van school kwamen met eigenlijk ja de verkeerde dingen die ze hadden geleerd. Dus wat we geprobeerd hebben is om samen met de scholen... de curriculum, curricula van de, van de opleiding aan te passen. En dat leidde er bijvoorbeeld toe dat medewerkers van mij... les gingen geven aan de docenten van die mbo's of de hbo's... over ja, allerlei nieuwe skillsets. Ja. Maar wat we ook zagen is dat het heel moeilijk was... om een curriculum van een opleiding aan te passen... Want dat duurt gewoon jaren voordat dat eigenlijk dan uh, ja. Ja, is opgenomen. En dan is de techniek alweer veranderd en is het dus alweer te oud. Maar we hebben in Nederland geen andere manier van ja, het organiseren van... van uh, van scholing van medewerkers, zoals jij nou net beschrijft... Uh, hoe dat in Taiwan gaat. Ja, kijk, het idee is dat je een basis, een hogere
1: basisopleiding hebt... waarop jij makkelijk kunt aanhaken met je specifieke bijscholing... voor jouw werknemers. Ja. En zo is dat in Nederland niet geregeld. Nee. Dat is, en dat is heel jammer en dat zal ons op den duur ook op achterstand zetten. Misschien zijn we al op die achterstand...
0: Ja, nou is er vorig jaar een rapport uh, verschenen over de arbeidsmarkt van de commissie Borstlab. Daar worden wel uh, allerlei aanbevelingen gedaan om hier stappen in te nemen.
1: Ja, en het zou mooi zijn als die aanbevelingen werden geconcretiseerd. Dat is uh, aan het nieuwe kabinet wat nu is uh, aangetreden. Of ze daar heel erg aan toekomen binnen afzienbare tijd, dat weet ik zo net niet. Er zijn de andere prioriteiten en er zijn ook andere zaken... waarmee je je imago veel mooier kunt oppoetsen
0: dan met deze taaie materie. Ja, een van de voorstellen die daarin staat, die, die wel in dit verlengde ook ligt... is zorgen voor een, een, een soort scholingsbudget... dat door de overheid vastgesteld wordt en ook door de overheid betaald wordt. Ja, dat zou een prima plan zijn. Het
1: zou zelfs nog een mooier plan zijn als iedereen... op een geblokkeerde bankrekening zo'n scholingsbudget kreeg tot je achttiende... Uh, gaan je ouders over dat scholingsbudget dat ieder jaar een beetje groeit en als er weer rente komt krijg je ook natuurlijk gewoon rente op die bankrekening, dat is een beetje een idee uit Singapore overigens om het zo te organiseren en uh, dat geld kun je inzetten voor studie en dat kun je inzetten voor bijscholing nergens anders voor je kunt rood staan op die rekening als de opleiding wat duur is maar wel relevant als je doodgaat worden alle schulden kwijtgescholden, maar als er nog een saldo op je rekening staat, neemt de staat dat ook terug. Dat lijkt mij een prima systeem.
0: Ja, dus dat betekent dat, uh, ja, en dat is ook een beetje wel wat in die, dat, dat rapport van die commissie staat, dat iedereen uh, dat een, uh, op die manier aan een soort ja, permanence de zou kunnen werken. Ja. En dat,
1: uh, ja, en dat is ook wat je nodig krijgt. In de snel veranderende maatschappij die wij wij zien. Kijk eens aan hoe onze manier van werken binnen anderhalf jaar radicaal is veranderd.
0: Ja. Je bedoelt, door de hele corona-pandemie werken we allemaal thuis en zitten we te zoomen en noem ja, maar op. Ja. En dat gaan we ook blijven doen. Ja, dat zal in de toekomst mogelijk niet meer gaan veranderen. We weten wel dat we over een paar jaar weer andere skills nodig uh, uh, zullen hebben. Maar los van het feit dat daar geld voor ter beschikking gesteld uh, moet zijn... door de overheid, uiteindelijk moeten we dat met z'n allen natuurlijk allemaal weer betalen... want je praat over gigantische bedragen als je dat doet. Het zegt ook wat, het vergt ook wat van de mentaliteit van werknemers. Ik kan me wel voorstellen dat als je, ja, laten we zeggen, twintig jaar... Uh, nou ja, vanaf je vierde, dus laat maar zeggen, uh, tussen de 15 en 20 jaar gestudeerd hebt, dat je denkt: het is wel weer even klaar. Ja, daar zit ook wel een punt, toch?
1: Daar zit ook een punt, maar de, uh, de drang van de tijd en de veranderende maatschappij zal ook verandering brengen in de mentaliteit. Nederlanders hebben in de negentiende eeuw massaal geleerd dat ze op tijd op hun afspraken moesten zijn. En dat komt gewoon door de industrie met lopende banden en stoommachines. Als de stoommachine aangaat om s'morgens morgens om zeven uur... moet jij op je plek zijn. En niet om vijf of zeven, maar om zeven uur. En dat is een mentaliteitsverandering geweest. Die heeft ook een, wel, ja, toch wel decennia geduurd. En als je nu in ontwikkelingslanden komt... waar ik veel mee te maken heb gehad in mijn leven... dan zie je eh, dat dit soort zaken van uh, je gedrag en je levensstijl aanpassen aan een veranderende economie. Uh, dat dat met problemen gepaard gaat... en, en, en uh, met uh, continuïteit en met, uh, met kwaliteitscontrole. Kijk, als je een boer bent of een ambasman... dan doet het er niet zo toe wanneer je die hamer vastpakt. Maar als dat ja. meteen gevolgen heeft voor tien collega's een stukje verderop... Dan wordt het anders. Nou, dat kan wel, dat duurt.
0: Ja, maar dat betekent dat we misschien allemaal wel uh, in de toekomst, nou ja, voor jou meestal zal het misschien niet meer gelden, maar een halve, een, een halve dag uh, per week aan, aan onze opleiding zouden moeten besteden.
1: Ja, nou, dat is toch mooi? Dat is, hoeft helemaal niet, uh, niet slecht of saai of vervelend te zijn of bedreigend.
0: Maar hoe zie je dat dan voor je? Voor mensen die uh, ook een gezin beginnen in het begin van hun twintigste. Ik weet niet of je wel eens een gezin gerund hebt. Ik toevallig wel. Ja. Je komt er uh, eigenlijk nergens meer aan toe. Ik, ik, ik zie dat nog niet zo gauw gaan werken in de maatschappij. Het vergt... Kijk, ik, ik heb altijd veel gelezen. Ik heb ook altijd veel cursussen en opleidingen gevolgd. Omdat ik dat zelf ook leuk vond. Omdat ik leergierig ben. Maar... Ik kan me ook voorstellen dat hele groepen zijn waarvoor dat helemaal niet geldt. Die denken, nou, het is wel goed. Ik, ik, ja. ik doe het lekker zo op, op die manier. Nou, Zelfs het dan de gevolgen van ervaren. Kijk eens,
1: in de jaren 50 en voor die tijd had je een zeer uitgebreid systeem in Nederland, wat je nu nergens meer tegenkomt van avondonderwijs, zelfs hogeravondonderwijs. We hadden allemaal op de middelbare school wel docenten die hadden een MO-akte gehaald als een buitengewoon zware opleiding. Dat deed je in de avonturen of je deed in de avonturen de HTS en heel veel. Mensen in de oudere generatie die nu al lang met pensioen zijn. Die hebben, zich hebben dat s'avonds allemaal in hun vrije tijd gedaan. En dan ook nog in tijden dat je zaterdagochtend moet werken. Dus wat dat betreft denk ik dat dat, uh, dat, dat wel goed komt. Uh, de overheid kan helpen door te zorgen voor een goed uitgebreide kinderopvang. Zodat uh, de ouders op dat gebied worden ontzorgd. En misschien op andere punten kunnen ze ook nog, kan er ook nog wel aan ontzorging worden gedaan.
0: Maar je vindt dat dan in deze hedonistische maatschappij, waarin ja, alles voor ons geregeld wordt en we erg van het genieten houden. en s'avonds zitten de bingen met Netflix op de bank, we zitten te gamen op sociale media. Jij denkt dat in de toekomst er ook nog wel een tijd zal komen. waarin er plek is om te studeren?
1: Ik denk het wel, en ik denk trouwens dat als de karikatuur die jij nu schetst, ja, als die karikatuur juist was, dan zou ons land al lang in een hele zware crisis verkeren. Ik denk dat dat best wel meevalt.
0: Wat dat betreft ben je hoopvol en voor een historicus is dat toch wel bijzonder, of? Uh... Nou, dat wisselt een beetje. <laughs> maar, uh, nee, maar, maar als je kijkt,
1: als je om je heen kijkt, dan dan zie je dat. Uh, heel veel mensen bezig zijn met de vermeerdering van kennis. Ja. Er zijn ook mensen die zoveel verdienen in dit land... dat je niet de hele week je te pletter hoeft te werken. En dat doen ze dan ook niet. Ik vind dat vooruitgang.
0: Ja. Ja, dat zie je met name bij de jongere generaties die ja. zeggen... ik wil gewoon drie of vier dagen werken en, in die, en ook andere dingen daarin nog doen. Maar één ding is wel duidelijk, dat, dat als wij als, als westerse maatschappij... als Nederlandse maatschappij een belangrijke positie in de economie willen... blijven innemen in de wereld, dan moet wel wat gebeuren. Ja,
1: dan moet er op dit gebied heel wat gebeuren. En ik hoop dat uh, de nieuwe minister van Onderwijs... die dit soort inzichten ook wel heeft... dat hij uh, bij het tot stand brengen van veranderingen... door zijn traditionele collega's... dat zijn er nogal veel niet te zeer wordt geremd en moedeloos
0: gemaakt. Nou, dan hoop ik dat ze deze podcasten uh, beluisteren. Want daarin hebben we denk ik een aardig doorkijkje gegeven... in hoe het er vroeger aan toe ging... Hoe we gekomen zijn waar we zijn gekomen en wat er nu nodig is. Wat studeer jij zelf eigenlijk nog op dit moment, uh, Han? Uh,
1: ik uh, lees uh, van alles op het gebied van communicatie omdat me dat uh, interesseert. Ik ben op het moment bezig uh, met uh, kadertjes te schrijven bij een stripboek over de Rotterdamse geschiedenis um, ik heb de laatste weken uh, de, mijn Italiaanse grammatica, waar ik al 40 jaar niet in gekeken heb, weer ter hand genomen om de volgende reden, ik krijg waarschijnlijk weer contact met Italianen waar ik meer dan 50 jaar geleden een jeugduitwisseling uh, heb gedaan, maar ik ben mijn Italiaans vergeten ja. En maar dat komt sneller terug dan ik dacht. Aan de andere kant, op je oude dag... is het ook weer moeilijker om bepaalde woorden te onthouden. Nou vond ik in die grammatica aantekeningen van 50 jaar
0: terug... het zijn nog steeds dezelfde woorden die ik maar niet kan onthouden. <lacht> ja, dat is bijzonder. Ja, Ik kan ook wel antwoord geven op wat ik nog studeer. Ik hou ook heel erg van, van, van lezen, met name geschiedenis en op die manier probeer ik zeg maar, de wereld te duiden en te begrijpen. En daarnaast studeer ik Portugees en uh, Frans. Niet, dat wil zeggen, ik probeer het te leren. Dat is wat anders dan studeren. Uh, mij op die manier die taal eigen te maken. En ik heb muziekles. En op die manier probeer ik mij ook zeg maar, verder te ontwikkelen. Dus het kan best dat je wat ouder bent. Dat je nog steeds... Uh, kan leren. En ik moet zeggen, ik beleef er veel plezier aan. En zoals jij erover spreekt, lijkt het ook alsof je er veel plezier aan ja, beleeft.
1: En aan de Vrije
0: Universiteit bijvoorbeeld
1: heb je het hoger onderwijs voor ouderen. Dat zijn allemaal zeer interessante cursussen op, ja. uh, op allerlei gebieden... Die, die best goed worden bezocht. Dus wat dat betreft verdient de Vrije Universiteit in pluim. Ja,
0: nou, laten we met die hoopvolle woorden uh, deze... De tweede aflevering van de serie over de wat oudere arbeidskrachten afsluiten. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpaleis. Abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast hebt. dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En vertel je vrienden over ons en laat vooral ook een beoordeling achter... zodat we nog beter gevonden worden. Uh, wil je ons mailen? Dat vinden we leuk. Stuur een bericht aan info.praatkast.nl. En luister ook eens naar een andere serie bij de Praatkast. Bijvoorbeeld Max Autocast. Autojournalist Max Veldhuis spreekt met partijen... die dingen net even wat anders doen of die juist bezig zijn met pionieren. Hij verwondert zich over wat er nu allemaal speelt in de autowereld... maar hij plaatst daar tegelijkertijd kanttekeningen bij... Nou, deze Praatkast podcast is te vinden op de website van de Praatkast of in je favoriete podcast app. Hij heet dus Max Autokast. Voor nu dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen.